0: Ну что ж, друзья мои, доброе утро, вид Хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно, ставим плюсики. Приветствуем наших замечательных модераторов. Азамат здесь, Гензар здесь, не знаю. Ага, Зариночка тоже здесь. Юля сегодня вроде дежурит, не знаю. Но всем привет, всем привет. Напоминаю, что у нас Гензар. Ну вот, и Азамат проводит свои собственные стримы. Ресурсы есть в описании к этому ролику. Ну вот, Юра, человек невидимка. А Зарина ведет замечательный канал, посвященный юриспруденции. Я подписан, всем тоже советую подписаться. Вот ссылочки на аккаунты наших э, модераторов находятся в описании к этому ролику. Да, кстати, еще тоже на правах рекламы. Не знаю, как это назвать. Девчонки, кто хотел? Э, совместный ко бренд. Одежды Better Bodies, да, это марка Better Bodies, то же самое, что Газп, да, второе ответвление той же самой компании, которая производит мою любимую одежду. Газ, да. Ну вот, но Better Бодис есть для девочек, а Gaspon только для мальчиков. Так вот, девчачья линейка вместе с логотипом Fresh Life 28, все официально с, по, по договору со шведами, то есть там, с хозяевами марки, вот, уже есть у официального дистрибьютора на, на сайте fitnessdesign.ru. И вообще любая продукция, вот одежда, фитнес дизайн, что в онлайн магазине, что в магазине, который офлайновый в Москве и в Питере, вот, по коду Базилио 10% скидки это наши комрады, То есть компания фитнес-дизайн, официальный дистрибьютор марки ГАСП, Better Бодис, это наши комрады очень давно, я очень давно их знаю, ну вот и очень давно являюсь поклонником этой одежды. Ну, собственно говоря, ждем, пока у нас немножечко кворум наберется. Девчонок я предупредил, потому что не все знают, оказывается, что у нас э, женская линия Беттер Бодис тоже вышла. Ну вот, наконец-то. Потому что для парней э, футболки в нескольких цветовых вариантах и карго... На мне сейчас брюки до да, карга ну вот неплохие они уже давным-давно продаются с моим логотипом Хорошо. кто-то меня спрашивал а чего у меня ложка в чашке с кофе стояла в прошлый раз с сахаром нет ребята растворимый кофе пью. серьезно так ну что же окей окей всем привет алоха из Ростова на Дону <laughs> Аллоха говорит. А, сегодняшняя тема у нас источники наших желаний, мыслей, поступков и так далее, и так далее, и так далее. А, в принципе, вполне легитимная тема, нормально, потому что что у нас определяет у нас сознание, то есть там, почему нас тянет. Почему мы начинаем новую жизнь с понедельника, почему мы не начинаем новую жизнь понедельника, да. Ну вот вопрос как бы насущный весьма. Ну вот и поскольку человек социальное животное, и вне социума могут жить только социопаты, ну вот отшельники и так далее, то есть люди не совсем психически здоровые. Вот иногда я думаю, что я к таким себя причислил бы. Но это не точно. То в принципе, в принципе, как раз что же такое там... Желание, да, был такой был такой вопрос, да, давайте я сразу отвечу, потому что постоянно в той или иной форме формировался вопрос, он немножко перекликается с источником наших желаний, то есть, э, как отличить навязанное нам желание от нашего собственного. Вот был такой вопрос, э, я никак, не беру никогда, хотя там лайки были на эту тему, да, то есть там... Э, я всегда говорю, ребята, давайте, потому что ответ на него не, ну, не требует а, целого стрима, ответ не очень простой. Любое желание, как только оно у вас возникло, оно уже автоматически ваше. Понимаете? Потому что, по сути дела, все наши желания, они являются проекциями влияния на нас внешней среды, нашего генофонда. Вы же его не выбирали, папу с мамой вы выбирали, нет? Нет. Вашего воспитания. Вы выбирали, в какой семье родиться? Нет. Вашего социума, понимаете, любые желания в той или иной форме, любые черты личности, они являются кем-то навязанными, то есть генетически от ваших предков, вашей социальной средой, вашим воспитанием, вашим окружением, поэтому бесполезно говорить, а что такое мое собственное, то есть если вы решили, что вы такой сферический конь в вакууме, да, который сам по себе это самое, из ничего родился, да, то есть там, без генофона, без ничего, с чистой, с чистой ДНК, да, вот тогда, да, можно теоретически было бы поговорить, что это и есть ваше желание. Ну, вот. но, скорее всего, его не будет, вы будете просто инвалидом, если у вас вырастить в вакууме, без контакта и так далее. У вас не будет никаких желаний, кроме как поесть, и то не факт, то есть такой опыт, он в принципе невозможен. Ну вот, провести такой опыт невозможно, поэтому любое желание, как только оно у вас возникло, оно уже ваше. Это вот то же самое. Меня тоже спрашивают, Антон, а вот как вы относитесь к тому, что многие пользуются вашими знаниями там и продают свои услуги? Я говорю, очень хорошо. Потому что как только человек получил эти знания, они автоматически стали частью его. Это его знания. То есть я их передал ему, это его знания, он вправе ими пользоваться так, как хочет. Ну, если он сможет кому-то помочь за эти деньги, я только рад буду. Если он нормально воспринял мои знания, у него все идет, потому что я не боюсь конкуренции, ребята. Людей, которым требуется в этой области помощь, такое количество, чтобы я дергался, что кто-то там мой курс украл, или кто-то там мои знания применил и заработал. Да пожалуйста, сколько угодно, ребята, потому что помощи людям надо. Вот так. Поэтому делайте, не проблема. То же самое с желаниями, понимаете. Как только желание возникло, оно уже ваше. Неважно, кем оно навязано. Но раз вы его допустили, оно уже ваше. Ну, в общем, как-то вот так вот. Соответственно, давайте я буду отвечать на ваши вопросы по поводу источников желаний, мыслей. Как вы уже поняли, исходя из ответа на этот вопрос, да? Чудо-йогуртов... Ну, это да, чуко йогурты для похудения, пожалуйста, мы их баним и все. Клизмы с патефонными иголками, как я люблю Такие... про таких рассказывать. Вот. Значит, друзья мои, поэтому... Источники наших желаний, как вы поняли, да, мы, мыслей и поступков это все вместе. Это наше воспитание, это целый пласт событий, которые с нами происходили, наши комплексы, наши детские травмы, наши там э, кино, которое мы в детстве смотрели. Помните, Высоцкого, да, песня Значит, нужные книжки ты в детстве читал. Ну вот, Баллада книжным червей, по-моему, да, из э, фильма о, о доблестном Айвенга. Да? Фильм, кстати, отстой полный, а вот э, саундтрек, записанный Владимиром Семеновичем Высоцким, был шикарен. Он этот фильм и вытянул. Вот. Лимбическая система. Внешний мир, мои желания. Нет, неправильно, Лимбическая система, да, такое. Знаете все, что такое лимбическая система. То есть лимбическая система это лимб. Нимп, лимп, да. Это набор, набор, скажем так, функциональных отделов головного мозга. То есть не какой-то один, да, то есть как там мужичок, там еще что-то. А это набор разных, которые располагаются вокруг. И как правило говорится о том, что лимбическая система отвечает за наши эмоции. То есть эмоции это недостаточно, недостаточно. Нет, Высоцкий маргиналом не был. Извините, народный артист СССР, или кто он был? Он был титулованный артист на театра на Таганке, то есть он маргиналом никак не мог. Кто такой, Юра, кто такой маргинал? Маргинал это человек, который не принят в официальных кругах, но и при этом еще и не принят в кругу эзотериков там, и откровенных личностей. То есть маргинал это тот, который не там, не там, это не обязательно негатив какой-то, да, это не означает, то есть, что вот он очень плохой, да, то есть вот есть общество поэтов, да, есть дикий поэт, его в члены союза писателей официальные не принимают, и там, значит, хуй мразят, простите, там, по полной программе, потому что этого поэта не читали, как в советские времена было, все равно негодяй, но ну вот, но и маргиналы, вернее, но и поэты, которые андеграунды, да, которые там, про предположим, про власть, там, стихи на кухне читают, они его тоже не принимают, потому что он вообще не от мира сего, он какой-то Пабло Пикассо, кубист там еще не знает, вот это маргинальная личность, которая ни туда, ни сюда, ни в дудочку ни в Пелочку не в, не в Красную Армию. Его запрещали много где. Юра, ну как его запрещали много где, когда он при этом успешным образом играл в театре на Таганке? Запрещали какие-то его песни, сам которые бесполезно было запретить с тех пор, как... Это, знаете, у Талеба же замечательно совершенно. Вы никогда, кстати, не задумывались? Я об этом говорил, да? Вы никогда не задумывались? Вот вам домашнее задание. Почему у нас столько времени прошло, а вот звезд мировой музыки, уровня таких, как Битлз, Элвис Пресли и Сидиси, те же самые, их больше нет. Но сейчас есть, взлетают какие-то, 3-5 лет, хоп, нету, где такие монстры, как Битлз, которые будут слушать, ну, хорошо, там, стрельнул Эминем, думайте, а будет кто-то через 100 лет слушать, а вот Битлз будет, почему так происходит? Подумайте. Ответ есть. У Талеба, кстати. Нет, новинка здесь ни при чем. Неправильно. Как уменьшить значимость желаний, если они не несбыточны? Ну, во-первых, Татьян, как бы, хороший вопрос. Значит, во-первых, Том сказал, что ваши желания избыточные? Относитесь к этой жизни как к игре. Вы все равно отсюда живой не выберетесь. И я не выберусь, и никто не выберется. Поэтому то, на что потратить свою жизнь, можно рассматривать как игрушку. Но игрушки бывают разные, да? То есть можно поиграть в принципе в пески и персии, да? То есть где на трех кнопках ты все время уровень проходишь, там, с плохой графикой. А можно поиграть в какую-нибудь, знаете, там, навороченную стратегию, которая рассчитана на 80 лет, там. И там лет через 30 вы, предположим, должны неизбыточную мечту свою осуществить. Предположим, построить замок. Но проиграйте-то, проиграйте, зато хоть поиграйте. Относитесь к этому процессу как к игре, как к, к самому процессу, да? Поэтому, сбыточные они или нет, тут очень сложный вопрос. Почему вы решили, что она не сбыточна, да? Ну, вот, а как уменьшить значимость? Заменить. Понимаете, человеческое существо, оно такое, что э, желания, они, если человек не пьет, да, желания, они постоянно возникают. Вот если человек пьет или употребляет наркотики. Тут все плохо, потому что у него все... Я, я это очень хорошо знаю. Ой, поверьте. Потому что у него, по сути, все желания ск э скатываются к одному. И после этого немедленно выпил. да, Ерофеева, помните, Москва Петушкина? И немедленно выпил. То есть вот плохо, надо выпить. Хорошо, о, отлично, надо отметить, выпить. там День рождения, надо выпить. Похороны тоже надо выпить. Дело получилось, надо отметить, выпить. Дело сорвалось, с горя надо выпить. Вот все крутится, вокруг надо выпить. Вот у этих людей, да, у них очень плохо, по себе знаю, у них очень плохо желаниями. Сейчас, я говорю, мне 47, я себя по рукам бью, потому что если я начну заниматься всем, чем я бы хотел заняться, то у меня на многие вещи не останутся, не останется, соответственно, никаких временных ресурсов. Да? Ну вот, поэтому забейте, просто занимайтесь какими-нибудь другими вещами, как вариант, вот. Стоит ли стать себе сверх идею? Почему нет? А вы хотите? Попробуйте. С сигаретами не так же. С сигаретами чуть попроще, потому что сигарета не меняет сознание. Человек, который выкурил 10, 10 сигарет, он примерно такой же, как который выкурил одну сигарету. А вот человек, который выпил 10 по 50 водки, это пол-литра, это совсем не тот человек, который не выпил. Даже одну по 50 водки. Совсем другой. А почему что говорят, что мысли материальные? Ну, вы знаете, говорят вообще очень много что. Как быть с желаниями, если они слишком, слишком навязчивые? Это к вопросу о доминанте, прошлый стрим. Понимаете, Навязчивые желания это гипертрофированная доминанта, которая душит... Соответственно, все доминанты, которые у вас соседние. Вам необходимо принудительно в, как, в течение какого-то времени культивировать доминанту-альтернативу. И тогда вот эта ваша навязчивая доминанта, она ослабнет, потому что это, ну, это закон такой, закон обычной физиологии высшей нервной деятельности. Ухтамский Алексей Алексеевич не просто так за это получил Ленинскую премию в 22 году. Это был ни хрен собачий. Это прошлый стрим, пожалуйста. То есть с навязчивостью как бороться, это другой вопрос. Это вопрос доминанта, тут все просто. Ректальный террорист. Блядь. Вот как почитаю наши ники, Камрадов, Это ж... По какому критерию выбрать свое дело? Кроме как медиа, крестан, экстремистан. По критерию тому, чтобы у вас... Вот, знаете, по критерию того, с чего вас прет. Вот меня всегда спрашивают, знаете, Василий, что бы, что бы вы посоветовали? Выбрать там специальность, которую вам нравится там, или которая приносит больше денег? Как вы думаете, какой ответ? Ну, конечно, которая больше нравится. Понимаете, потому что это будет занимать 70-80% вашей жизни, да, и заниматься чем-то ради денег, ну и что вам не нравится, это, ну это маразм, да, это из серии того, взять ипотеку на 40 лет, работать на нелюбимой работе, наконец отдать, Но зачем так жить, зачем, зачем эта жизнь нужна. Да, разумеется, те, которые хотят в вас эти желания возбудить, да, взять ипотеку и работать на работе, зато быть крутым, да, то есть и так далее. То есть они будут вас обрабатывать, они будут стремиться к тому, чтобы в вас это желание возникло. Это побуждение, да, то есть взять ипотеку и работать не на любимой работе, но лишь бы деньги платили, чтобы эту ипотеку закрыть. Но от вас только зависит, допускать их свою мысль или нет, потому что вы не дети, вы взрослые люди. Это из той же серии, что, понимаете, вот ну, не люблю очень о политике говорить, очень не люблю о политике говорить. Uh, хочу записать ролик, то есть возможны ли, в принципе, так называемые честные выборы. Сами подумайте, ответ. Есть категория людей, да, то есть Канеман их называется экономи, да, и гуманами. Это, кстати, не его термин, но он просто использует его. Так вот, большинство людей, они, э, это не примативность, это немножко другое, они совершенно не способны бороться с когнитивными искажениями, то есть то, что вот кнопочки, на которые люди давят, да, то есть у них это прокатывает и все, и при том я вот с такими людьми, когда общаюсь, то есть они все, они меня хуесосят и все, что-то, то есть им объясняешь, там говоришь, это когнитивные искажения. Показываешь, как оно работает здесь, здесь. На пятый раз он говорит, слышь, ты уже, блин, у меня уже уши режет от слова когнитивное искажение. От того, что у тебя уши режет, это что, блин, оно перестало быть когнитивным искажением? Но он ударяется в поляризацию мнений, нет и все. Почему? Потому что, ну, вот те самые люди, которых мы называем идиотами, да, которые смотрят на иллюзию мюллер лайра мы им даем линейку, говорит, помери Он померил, померил, какая длиннее Ну, вот это, почему ты же померил, они одинаковые. Ну, я же вижу, понимаешь? Ну, вот он идиот. Так вот, механизмы по выборам, да, они рассчитаны как раз на людей из иконов и гуманов, да, на тех, которые, понимаете, это очень хорошо показала история с э, вот этим коронавирусом, да, можно быть сколько угодным правым, но когда большинство орет, ты угроза для моей жизни, одень маску, у нас масочный, как это бабка оружия, ты понимаешь, что они выиграли. Достаточно воздействовать на людей, вот на этих идиотов, которые, при том методами, которые описал за он за это получил, блин, Нобелевскую премию, просто обработать, что все люди, которые видят это происходящее, от их мнения ничего не зависит вообще. Нам остается только сидеть и взирать молча на всю эту хуйню, которая творится. Да? Нету понятий, в принципе не может быть понятия честных выборов, не может Потому что как может, могут быть честные выборы, когда используются когнитивные искажения в методах убеждений людей, и люди прекрасно, которые этими пользуются, знают, как это работает. А потом много ну, кто же виноват? Есть, ты же сам в Наперский играл, сам и проиграл. Но, ребята, это мошенничество в чистом виде. Только об этом знают единицы. Вы знаете теперь об этом. Те, кто разбирается в этом, знают об этом. Но нас мало. Так что здесь та же самая ситуация. От вас зависит. По, вот вестись на эти вот навязчивые желания, да, взять ипотеку и работать на нелюбимой работе, да. Всегда выбирайте работу, если это вне концепции экстремистан-медиокристан, да, или средний стан, крайний стан, там, в зависимости от перевода Талеба. Хотя мне больше экстремистан нравится. Всегда выбирайте то, что вам нравится, потому что вы тогда, в, в этом случае, вы никогда не будете работать, вы просто будете заниматься хобби, за которое вам что-то будут платить. Как приобрести навык, фильтровать пагубные желания или невыгодные мне? Работать над этим, понимаете, разбирать, разбирать каждое желание. То есть, понимаете, я уже всегда говорю, что когнитивное искажение такая штука. Вы можете только узнавать ситуацию. То есть натаскать, натаскать вашу обезьяну на то, чтобы она узнавала стандартные ситуации, в которых вас на ее обманывают. Потому что все ситуации, в которых вас на е обманывают, да, то есть там, они стандарты. То есть помещение человека, за, за, грубо говоря, необходимо что-то сделать, что цепляет человека за живое. То есть вот политика, там еще чего-то, еще чего-то, еще что-то. Чего посмотрите, то есть выглядите их на митинг там. А, завести его эмоционально, завести за что-то, живое, дать ему недостаток времени. Опять-таки, поместить его в среду, где он находится в толпе, да действовать зеркальные нейроны. Вот ваша обезьяна, она должна быть натаскана на узнавание вот этих ситуаций, чтобы вы поняли, так, что, блять, вот сейчас меня будут иметь. Где моя сковородка и вазелин? Чтобы она сразу на жопу сковородку, в жопу намазать вазелином, на крайний случай, если сковородка не поможет. Чтобы ваша обезьяна... А дальше уже думает. Как найти ту сферу деятельности, которая мне нравится? Ну, хуй знает, как найти. Сходи к астрологу. Чувак, пробуй, блин. Я не знаю, как найти, что тебе нравится, если ты не пробуешь. Тебе секс нравится? Ну, не знаю, не пробовал. Попробую, знаешь. Где продают обученных обезьян? На канале Fresh Life 28. Раздают бесплатно. Но у нас самообслуживание. Да, тестик в Космополитен, совершенно верно, Юр. Как не брать кредит, если хочется какую-то вещь, а денег чаще не брать? Не брать кредит. Как не брать? Тебя кто-то пиздит, прости меня, чтобы ты взял кредит. То есть тебя берут за волосы, так мордой об угол, так, Сука, возьми кредит, блин. Паяльник в жопу тебе, блин, тварь. Возьми кредит. Возьми еще денег, возьми давай. Мы догоним тебе еще дадим. Тебя же никто не пиздит, зачем ты берешь кредит? Либо ты, вот как тебе сказать, ты понимаешь, ну попробуй себя, не знаю, себя оскорбить, задеть, разозлись на себя. То есть посмотри в зеркало и скажи, я что, псина что ли, который вот эту вещь, как собаки с, бля, под нос миску с жратвой поставили, и у меня слюни потекли. Я человек или я псина? Вот скажи это себе. А потом скажи, я псина, и иди бери кредит. Если до тебя этого не подействует, то даже не знаю. Шалом из Израиля. Азоханвей. Не заработал, не заслужил. Ну, совершенно верно. То есть не хрен покупать вещи, на которые ты не заработал. Тем более можно заработать и без кредита. Можно. не... Когда бросил пить и ждешь, пока пройдет обстяга, да, стоит ли отказываться от больших целей? Я думаю, нет. Как не потонуть в своих желаниях? Я еще раз говорю, что... То есть все зависит от твоей примативности. А, давай так, еще раз. Значит, это из области этологии. Будет, будет плейлист про этологию, но после того, как книжка выйдет в следующем году, сейчас не буду делать. Вот из принципа не буду. Может кто-то все-таки решится почитать книги, да, которые список у меня есть на моем сайте. Понимаешь, примативность это, скажем так, баланс. Насколько у тебя эмоции преобладают над здравым смыслом, да, то есть насколько тебя бросается в это. Высоко от слово примат, обезьяна, человек, это, который вообще не думает. Такие бывают. Непримативный человек, у которого вообще нет эмоций, он только строго рассуждает разум. Таких не бывает, это был бы другой биологический вид. Так вот, если ты как животное, да, то есть тебе миску поставили, и тебе все похероблено, у тебя башка отключается напрочь, ты ничего не сможешь сделать. Но, вот, но понизить уровень примативности можно только одним методом. Образованием. Не получением бумажки, тут можно пойти в метров в переходе купить его. А, а образованием, самообразованием. Чем больше твой уровень интеллекта, тем менее ты примативен. Только так. Стоит ли подражать кому-то в поведении? Слушай, ну если это не Боря Моисеев, то почему нет? Хотя, может быть, и Боря Моисеева кого-то устроит. А зачем подражать? Понимаешь, я своей дочери всегда задаю один вопрос очень интересный. да, То есть, когда возникает желание кому-то подражать, я говорю, представьте себе, представьте себе, что... Uh, особенно если это человек живой да, существующий представь себе что вот, uh, вот ты там предп, предположим вы, вы там мужчина да, вы, вы ну не знаю там подражаете майкла джексону также двигайтесь там танцуете еще что то еще что-то вот в ваш город приезжает живой майкл джексон его концерт на его билет стоит безумных денег и он проводится здесь вы в этот же день даете концерт двойника Майкла Джексона, в который билет на 10 рублей там, в 10 раз меньше стоит к вам хоть кто-нибудь придет, когда есть оригинал зачем? вас даже на свадьбу в этот день не позовут оригинал всегда лучше всегда дороже, просто лучше быть оригиналом почему? потому что представим себе есть Майкл Джексон, а есть предположим Биби -би Кинг ну, образно выражаясь, то есть, э, тоже музыкант, но поскольку, в принципе, индустрия блюза, она менее популярная, то у него меньше. То есть, это вот, понимаете, как меня, допустим, вот канал Fresh Life 28 сравнивает с каким-нибудь фитнес-каналом, в котором есть там челленджи, вау, там, развлекуха и так далее. Что такое у меня 700 тысяч подписчиков? Вот у них там по 2 миллиона подписчиков есть. У них там тренировки со спортсменами, развлекуха, челленджи, там, клевые телки, там, нужно вписать съемки с пяти камер, спецэффекты. Это разные жанры. Это как сравнивать тиражи там книжки нонфикшн, да, какие по медицине там и тираж э, этой Малининой или Донцовой, которые люди прочитали в метро, в унитаз бросили эту книжку, пошли дальше. Естественно тиражи там больше, но тем не менее представьте себе, что выступает Майкл Джексон и выступает Бибикин одновременно в один и тот же день в соседних площадках. Так вот, в том-то и, и фишка, что Несмотря на то, что поп-музыка более популярна Большинство найдет, пойдет на Майкла Джексона Но будут фанаты, которые не пойдут на Майкла Джексона Зато, блядь, порвут друг друга Для того, чтобы поймать на концерт Биби Кинга Вот в этом и разница между оригиналом и между копией Когда появляется оригинал, да То есть на копию не пойдет никто А когда появляются два оригинала У каждого оригинала, у кого-то больше, но у кого-то меньше Но всегда будет своя аудитория Людей, которые будут его уважать, будут его ценить. Копию никто не будет при наличии оригинала ценить. Никто и никогда. Вот так понятно? Он всегда говорит, два концерта. На одном пародист выступает копия, на другом оригинал. На пародиста в этот день не придет никто. Нахера смотреть на пародист, когда в соседнем, там, я не знаю, в соседнем зале выступает настоящий певец? А потом выступают два певца, два оригинала. Один просто чуть менее популярный из другого жанра, а другой просто жанр более популярный поп-музыки. Ну да, больше подписчиков там и больше аудитории и больше соберет тот, кто больше популярный. Но на оригинал вот этот придут те, кто именно это ценит, а они в жизни не пойдут на это. У каждого есть свой зритель, у каждого человека, поэтому смысла нету. нет. О, мне нравится «Про грех». заговорили. Как из желания создать из идею фикс, развивать доминант, дальше она сама все сделает. Если оригинал преподносит информацию хуже, чем копия, копия лучше. Никогда такого не слышал. А как же кавер-бенды? Вот мне, знаете, мне всегда реально вот вымораживают вопросы, а как же? Слушай, а как же вообще, собственно говоря, находятся уебаны, которые сидят в ресторанах и слушают так называемую живую музыку? Я вообще этого не понимаю, понимаешь? То есть выходят люди готовы платить за посредственное исполнение каких-то хитов, копий. Главное, чтобы вживую. Блять, поставьте нормальную акустику, запустите нормальный звук, зачем мне это живое говно? С плохим саундом, с плохим вокалом, блин, зачем мне это? Что в этом кайфового? Объясните мне, если... Другое дело, когда, допустим, приходишь какой-нибудь клубешник, там играют группа, да, которая играет свою музыку, она неизвестная. Она какая-нибудь сочинская там вот группа, там рок-группа есть у нас там, мои друзья. Они играют рок, они играют ковер, но они играют свои музыки. Ну и что, а, а как же кавер группа А сами подумайте, а как же? Но ну, где вы в чартах видели хотя бы одну кавер группу хотя бы одну. Их удел по ресторанам и, блин, играть. И по кабакам. Все. По свадьбам. Вот вам кавер-группы все ваши. Ну вот, Александр Николаевич, ты говоришь, панты, Да какие в жопу панты, Мне в гробу эти понты выделы. Зачем мне слушать посредственное исполнение каких-то хитов, да? То есть там под синтезатор, под минусовку. Ну охренеть вообще. Блин. В гробу я такие понты видел. Есть люди, которые с этого прутся. Вот они по дешевым кабакам ходят. Канеман оригинал, но вы, Антон, рассказывайте лучше. Нет, а вот тут неправильно. Понимаете? Я не пересказываю вам Канемана. Понимаете? В сколько лет математики, скажите мне, пожалуйста. Сколько лет выражению дважды два равно 4? Ну, до хера, согласитесь, да? А сколько у нас учителей математики? Зачем? Они же все пересказывают какого-то одного, там, эвклида, там, в геометрии эвклидовый, там, еще что-то. Есть понятие учитель, задача которого – объяснить науку, да? Канеман это наука. Не он придумал очень многие вещи. Не он когнитивные искажения придумал. Он просто определенным образом систематизировал это в науку, да? То есть классифицировал их. Поэтому я не пересказываю Канемана. Я эту науку изучил и просто преподаю вам так, чтобы это было понятно и применимо на практике, в отличие от научной теоретизации Канниман. То же самое, что делает любой учитель математики, которых тысячи по всему миру. И у каждого учителя математики есть такая фишка, что есть вот учитель математики, у которого дети математику ненавидят. А есть учитель математики, у которого дети ее любят и понимают. Вот как, блять, так? Просто учителей надо много. Есть хорошие учителя, есть плохие учителя. Я вроде неплохой. Вот и все. Поэтому я не копия Каннимана. Я не пересказываю оригинал. Я просто излагаю некоторые научные данные. Притом некоторые я делаю, скажем так, вещи, которые с Канниманом не согласен. Некоторые я рассказываю вообще по-другому. То есть я считаю, что я тоже в определенном смысле, как бы за столько лет, сколько я изучаю когнитивные искажения, у меня есть свои наработки. Так что нет, Феликс, не так. Канеман не оригинал. Канеман создатель науки. Как и в клит создатель, там, предположим, геометрии. Да, есть геометрия Флиб. Есть геометрия Лобачевского. Да Там параллельные прямые пересекаются. Сколько у нас математиков преподают геометрию Лобачевского? Да до хрена? Они же не говорят, что мы пересказываем, делаем копию с Лобачевского. Нет, они преподают науку. А когнитивное искажение это наука, простите. Так что категорически я с вами не согласен. Понимаете, вот, вот великая сила объяснить сложное просто и доступно. То есть, ну, этому тоже можно научиться, да? То есть, я же тоже этому учился. То есть, я, у меня была необходимость объяснять сложные вещи простым языком. То есть, это я над этим работал в определенном смысле. Злость на себя, как инструмент от лени, вы знаете, как, инстру... как лекарство. Это злость на себя, оно не инструмент, оно лекарство. То есть, грубо говоря, у нее есть побочные эффекты. Я бы не рекомендовал им пользоваться, если есть возможность. Это крайний случай. Актеру кино могут пригодиться его актерские навыки в определенных ситуациях в реальной жизни. Сплошь и рядом. Вообще сплошняком. По-моему, в школе были все плохие учителя. Да, запросто могло быть и так. Жалеть о содеянных поступках, упущенных возможностях, ошибках – это неприятие себя? Нет, это вы наслушались психологов. Про неприятие себя, прими себя таким, как есть. Это идиотизм. Это идиотизм считать, что вы в состоянии все контролировать. Посмотрите, пожалуйста, мой ролик «Иллюзия контроля». Прочитайте Насима Николаса Талеба и потом Канемана, потому что в этом как бы Талеб круче, чем так, Канеман намного. То, что мы можем все контролировать, это иллюзия. Мы не можем все контролировать. Это когнитивное искажение. Поэтому это не принятие себе, это не знание науки. Незнание науки о том, что... Понимаете, постфактум, я говорю, посмотрите этот ролик, постфактум нам, нам кажется, что раз мы знаем причины, которые привели к текущей ситуации, значит мы могли их предвидеть. Хрен. Вы часто ссылаетесь на наше первобытное прошлое, то есть вы принимаете теорию Дарвина. А, дорогой мой, а с чего вы решили, что вот опять-таки когнитивные искажения? Если я ссылаюсь на определенный этап нашей жизни, да, то есть, который существовал, он доказан, да, Конкретно я говорю о Плейстоцене. То есть вот есть Кайнозой, эра, да. Есть этап в этой эре антропоморфный, который сейчас антропогенный, наш этап, да. И в нем есть Плейстоцен. Это существующий этап. Я не сказал, простите меня, что человек, да, произошел от обезьяны, я согласен с Дармином, вот, а его не создал бог там, или, предположим, этого человека там не принесли инопланетяне, я ничего про это не говорил. Я сказал, что плейстоцен существует, и при плейстоцене у нас существовали определенные взаимоотношения, определенные уровни развития человеческого мозга. Я ничего про теорию дальше... Я вам ничего не рассказывал про теорию креативизма или про теорию Дарвина, там, или креати... Да, креативизм, да, когда создали. Так что почему вы сделали такие выводы? Это неправильные выводы, я такого никогда не говорил. Что определяет, как навязывается понятие? Это круто, а это нет. Это логия, да. Понятие круто и не круто, да, это запахло... Слушай, да, вот Юра Забанятого, у которого тут запахи почуялись. Есть, да. Вот вы знаете, вы странные вещи такие, знаете, вот кто-то услышал где-то такое, о, ты это читал, ты украл у этого какую-то мысль там. Ребята, вы никогда не доходили, что я не читал ничего, да, просто у некоторых людей мысли сходятся. Почему обязательно, если кто-то... Это как вот к вопросу, да, Аканима. Он пишет, система 1, система 2. Все думают, что это придумал Аканима. Нет, это другой психолог. За много лет до на эту систему, то есть эту классификацию, да, мышления на типы мышления, система 1, система 2 придумал. Просто Аканима наш счел это удобно. Италеп свою самую известную книжку. Самую лучшую, да, то есть... Черный лебедь, да? Это вот фраза о том, что наличие одного черного лебедя полностью доказывает существование его. Ну вот, а это не Толеп на самом деле сказал, это сказал Джордж Стюарт Миль, небезызвестный человек. Поэтому бесполезно говорить, что кто-то у кого-то что-то украл. То есть там, мне тоже говорят, вот там я не знаю, это знаете как вот профессор Силуянов. Все, кого профессор Силуянов статодинамика, ребята, что профессор Силуянов, блин, придумал пампинг. До да него про это никто ни хера не знал. Башков включите вы. Если мне сложнее понять талеба, чем тебя, значит ли ты, что ты лучший учитель, чем талеб? Для тебя да. Вот я для тебя более, более доступен, чем талеб. Это запросто, может быть. Ну вот, кроме того, могут быть проблемы именно с изложением, с переводом талеб. Потому что некоторые книжки, вот тут Талеба перевод такой, что шикарный, да? То есть я вот читаю просто вот эту, которую я вам показал, да? Есть еще русский перевод, вот той книги, которую я вам показал сейчас. Блин. А что, Азамат, кто-то опять? Вот, блядь, вот еще, вот еще один долбоеб, вы меня простите. Поражен фактом отсутствия навязчивой рекламы. А если бы у меня была реклама? У меня бы советы не работали, да? То есть вот это, блядь, как? То есть, что за мания такая, обязательно, чтобы было бесплатно. Вот если бесплатно, то уважаю. А если я помогаю людям не бесплатно, предположим, гипотетически, да, то, то мои труды это, а, ну, ты же за деньги делаешь, да, то есть, там, людей там из ямы вытаскиваешь. Это, значит, не работает. Вот, блядь, что с головой? А -а -а -а. Пристрелите его кто-нибудь. Я уже сказал про злость на себя, Давид, еще раз задашь этот вопрос, я расстроюсь. Стоит ли становиться социопатом? Не -а. нет. Вот это точно. Как стоит относиться к всяким искателям киноляпов? И к тому, что голливудские киноклассики и фильмы Тарантино находят по 150 киноляпов. Юр, я даже не знаю, как к этому относиться. То есть, если люди считают, что кино, оно существует э, без спецэффектов, без киноляпов, что это все в жизни происходит, блин, я не знаю, там вот есть концепция «Догма-95», да, есть такой режиссер э, Ларс фон Триер, его причисляют как бы к гением, хотя я, честно сказать, не очень понимаю, почему он гениальный, да, но его назначили гением критики. Ну вот пусть, вот, смотрите, пожалуйста, это говно там. Кто назначил Фон Триггера геним, я вообще не понял, но раз, раз критики считают, что он гениален, правда, человек, он не в состоянии вообще ничего делать, пока не нажрется в говно. То есть отберите у, у, у бедного Фон, фон Триггера водку, и он впадает в депрессию, в полный, блин, творческий коллапс. Как лучше всего развить память? Пользоваться тем, что ты туда закладываешь. Все. Почему люди думают, что кто-то должен... Не, не, не знаю, почему так. Я серьезно говорю, не знаю. Я еще больше не понимаю, почему как бы вот... Если платно, то значит это плохо. А если бесплатно, все то же самое. Значит, о, бесплатно это хорошо. Это достойно. А вот платно это недостойно. То есть где у них голова, я вообще не понимаю просто. Насрана туда, что ли? Нет, у меня нет, донатов и не будет. То есть это другой вопрос. То есть... Ну, вот люди, которые говорят, о, я вас за это уважаю. То есть, вот, вот, это, вот это дичь, реально дичь. Но, по сути дела, да. Мое появление это тоже, знаете, в определенном смысле черный лебедь. Не такой большой, глобальный, да. Но ну, серый, хорошо, серый. Стечение обстоятельств. Желания и мысли навязывают. Конечно, навязывают. Конечно, навязывают. На этом весь мир построен. Добрый вечер, Владимир Спивак. Почему люди не ценят бесплатную информацию? Все, что на халяву досталось, оно неценно. Вот и все. Тоже как вариант. Хочешь ли ты встретиться с Кадиманом? Бля, конечно, селфи заебашить, блядь. Че, блядь, это ж круто. А Жаки Фрески, я думаю, что его проект Венера, ребята, это утопия полная. Он как раз вот эта вот человеческая сущность, обезьянью, да, этологию он вообще полностью не учитывает. У него люди в его понимании это такой, знаете, некий, который кушает радугу и какает бабочками, блин. Не выйдет у него ничего с Венерой, никакой. Это утопический проект совершенно. Он там один будет жить. Как вы формируете свои желания? Я плыву как говно по течению. Оно возникло, я его удовлетворяю. Я про желание, не про говно. Но говно тоже. Чувство жалости к себе очень мешает. Как побороть и не перегнуть планку? Ну, с чувством жалости, дружище, это немножко не в тему этого стрима. Но Вопрос хороший, но просто опять-таки чувство жалости к себе, это как зависть, это невежество. Положительная мысль говорят в сто раз сильнее, чем отрицательная. Вот мне нравится тоже всегда фраза «говорят». Это, знаете, вот это такая же категория вопросов и людей, которые говорят «а как же?» и дальше вписывать. Дружище, положительное всегда в тысячу раз слабее отрицательным, потому что ломать не строить. Собор парижской Богоматери строили, блин, 500 лет, сгорел он за несколько часов. Построить дом всегда сто, блин, стоит, я не знаю, там, не знаю, полгода. Разрушить его взрывом или, не знаю, землетрясением, это одна минута. Так всегда, мир так устроен, разрушение всегда быстрее и проще, чем созидание. Поэтому отрицательная мысль, отрицательная, она всегда сильнее в сто, в тысячу раз, чем положительная. И кто такое говорит, тот идиот. Попробуйте поголодать, притал... попробуйте помучиться, посидеть на диете месяц. Вы будете месяц что-то скидывать, а потом обожраться один раз. Капитально. С пивасиком, там спицы и так далее. И посмотреть на весы на следующее утро. Вот эта разница между созиданием и разница между разрушением. Понимаете, мне всегда говорят, вот ты там, типа того, мы тоже так можем. Я говорю, с одной разницей, мне для того, чтобы опуститься на ваш уровень, достаточно сейчас взять, налить стакан водки и выпить, все, и я с вами. А вам, чтобы до меня добраться, надо срать, пердеть и колесо вертеть, три, три дня раком, три дня лесом. Потому что созидание всегда дольше и сложнее, чем разрушение, понимаете. Вот еще один идиот. А как же крепость Бастилия? Ну, блять, заложи взрывчатки побольше, узнаешь как. И что у вас точно ваше? Я, пожалуйста, вас советую посмотреть все-таки начало стрима, чтобы задавать такие вопросы. Читали анти антиутопию 1984? <кхе> Читал, но причем здесь способ убрать на корню все желания и эмоции? Есть способ гораздо проще лоботомии. Есть ли предел желаний? желанием? Надеюсь, что нет. Чеширский кот. Мне бы эти слова когда сорвался, но уже на своей тушке проверил. Ну как? Впечатлен? И сразу такая, обидно, но я же целый месяц худел. Почему за один день все вернулось? Твою же мать! Потому что разрушать не строить. Привет, привет антошка ну привет русик пока пока <связь> Блин, так ребят давайте вопросы какие что делать если э -э так прожил часть жизни вам начало пожалуйста стрима смотреть про эмоциональное выгорание отдельный ролик есть это немножко не так Слушай, у нас есть анальный террорист, ректальный террорист, анальная обезьянка. Ребята, что у нас с никами? Если очень захотеть, то все будет. Это ведь бредятина психологов? Да, конечно. Если очень захотеть, можно через жопу залететь. Ну пусть попробует залететь через жопу, я посмотрю. Этому психологу скажите, пусть он через жопу залетит и родит. Как отслеживать желания навязчивые другими? Никак они все навязаны кем-то. Штиль Тауэр, а что вы называете пролечом выбора? Конкретно вы что называете? Потому что термин неоднозначный. Почему люди гордятся своей службы в армии, от отсидкой в тюрьме? Потому что выхода другого нет. Кроме этого, опять-таки, знаете, это к вопросу об этологии. Принадлежность к какой-то определенной группе – это основа, основа выживаемости. Я об этом ролик писал, и об этом в книжке у меня будет отдельно, почему так. Потому что вот это вот конфер... так называемая конфирмация, да, то есть она же просто эффект конформизма, да, он, он же тоже не просто так, не с воздуха взялся. Ой, формировать желание для детей очень просто, это... это элементарные вещи. Нарисуйте, у детей с воображением обычно все очень хорошо, нарисуйте им красивую картинку в их воображении, они уже захотят. Дмитрий Цой, ну как вам сказать? Смотрите, вот хороший вопрос на самом деле. Давайте я попробую вам ответить. Сейчас я потерял. После изменения образа жизни стал презирать родных за их примитивные желания. Пожрать, побухать. От этого чувство вины, потому что близкие люди. Смотрите, вам нужно перестать просто их презирать. Ну вот, потому что то, что вы их презираете, во-первых, винить себя не надо. То, что вы их презираете, это просто недостаток у вас информации. Поймите правильно, что они являются как и вы, как и я, как и все, плодом того, о чем мы говорили в начале этого стрима. То есть это люди, которые являются плодом своего генофонда, своей среды воспитания. Мысленно представьте себе, что если бы у вас были такие же родители, как у ваших родителей, да, то есть они бы жили в ту эпоху, потом их поступки и их э, ценности в жизни формировала та среда, в которой они оказались. Очень много случайностей. Это, пожалуйста, посмотрите ролик «Иллюзия контроля». То вы бы никем другим не смогли стать. По сути дела, плюс-минус, то есть, вот, знаете, это как вот, э, вот эта вот вероятность, она похожа, знаете, вот труба такая, да, по ней вот эти частички люди летят с их судьбами, да, внутри трубы выше-ниже он может прыгнуть, но он все равно в общем потоке летит куда-то в одну сторону, то есть плюс-минус вот туда, то есть я одна труба туда заворачиваю, вторая туда заворачивает да, то есть есть случайности вот эти точки бифуркации, но не более чем. И вот незнание это, вот, вот этого порождает того, что вы их презираете. Они в этом не виноваты. Никто, то что они в этом не виноваты, не обязывает, скажем так, вас их терпеть. Не обязывает вас их уважать. Но оно обязывает вас их не презирать. Вот так вот. Понимаете? То есть ограничивайте с ними отношения, ограничивайте с ними общение. Старайтесь от них абстрагироваться. Да? Но презирать их не за что. У них нет другого выхода. Вот смотрите, вы бы, допустим, не попали на канал Fresh Life 28 или вообще, в принципе, не узнали бы о когнитивных искажениях. Ничего бы не считали. Вы бы ходили на матч Зенит-Спартак. Там, допустим, я не знаю, откуда вы, предположим, болели бы за Спартак, били бы морду зенитовцам или там наоборот, ходили бы в, в этих самых голубых шарфах Зенита, били бы морду спартаковцам. Все, разумеется, в говно. Пьяным. И считали, что это охуенно. Это круто, блин. А как еще? Вы думаете, что судьба человека предопределена конкретно? Ни в коем случае. Вы понимаете, вот эти вот внутри трубы прыжки, что вы, опять-таки, англмен, да, что вы считаете предопределена? Я скажу так, что она предопределена, что вы родитесь, что у вас будет период полового созревания, что вы умрете рано или поздно. А вот внутри вот это, вот вам труба, то есть никто из смерти еще не выскочил. В этом плане, в плане того, что мы все умрем, да, судьба предопределена. Вот вопрос, что мы будем в этих рамках делать внутри, да, это вот вопрос непростой, тут много чего может произойти. Понимаете? Ты супер, спасибо тебе, Юран. Я тронут. Спасибо, братан. Слушайте, почему еще, блин, 53 минуты еще никто не сказал, что я жирный сегодня? Блять, куда мы катимся? Господа модераторы, был хотя бы один человек, кто был недоволен тем, что я мотивируюсь. Что вообще, что вообще это самое, я не понимаю. Что происходит с аудиторией? Ну, были, фу, ну, слава богу, все, не все, не все потеряно. Не, в прошлое не считается. <связь> а, читали ли последнюю книгу Талеба с Киндэн Бонд стоит. Еще не читал. Вредно ли людям рассказывать о своих желаниях, планах и мечтах? Вы знаете, смотря кому как. То есть, и вот хороший вопрос на самом деле. Но тут ситуация какая. Для высокопримативных людей, да, то есть, для них озвучка своих желаний она сродни тому, что человек уже приступил к их выполнению. Это его успокаивает. Это что-то вроде вот этого синдрома делать хотя бы что-то. Когда человек делает хотя бы что-то, его обезьяна, она успокаивается. Но я что-то делаю, да, то есть, там, ну я уже вроде как рассказал, я совершил акт в этом движении, в этом направлении. Поэтому таким людям не рекомендуется что-то рассказывать, потому что чем больше они об этом говорят, они как бы уже это сделали, да, то есть делать уже не обязательно. А если вы низкопримативный человек, вы прекрасно себе отдаете отчет в разнице между поговорить о том, что вы хотите сделать и начать-таки делать, вы можете говорить все что угодно о своих планах. Это вы знаете из той серии, я же вам рассказываю о том, что, слушайте, хочу записать для вас видео вот такое, блин. и я его записываю. Почему э, знакомые начинают завидовать твоим успехам, даже те, что успешнее тебя по жизни? Обезьяны. Это просто обезьяны. Слушайте, троица мне не понравилась, сразу скажу. Вот троица мне реально не понравилась. Вы знаете, ребят, смотрите, ну давайте вот хороший вопрос, что будет, если религия не будет иметь власти над людьми? Будет что-то другое. Будет национальная идея, коммунизм, построение социализма, неважно что. Вот те самые иконы и гуманы, да, которые говорит камень, те самые люди, которые подвержены когнитивным искажениям, им нужна вера во что-то. Именно обезьяне вера тупая, чтобы они вот бросались на всех зубами. Поэтому я не против... Я не против религии как таковой, да. То есть я сейчас констатирую тот факт, что, используя эти методики, да, люди, которые стоят у руля религиозного, они с точки зрения этики отвратительны. Вот что такое, вы все говорят, что. Я еще раз говорю, что такое политика? Да? Вот все говорят, Базилию, ты занимаешься политикой? Я говорю, ребята, я в политике по уши. Потому что есть разные определения политики. Карла Маркса. Платона есть, есть Аристотель. Я политик по Аристотелю. По Аристотелю политика это умение сделать, оберечь всех граждан и сделать худших из них лучшими. Вот умение оберечь всех граждан, да, и сделать худших из них лучшими. Вот это политика по Платону. Я политик по Платону, я этим занимаюсь. Понимаете, то же самое и здесь то же самое здесь. Вот я пользуюсь, допустим, когнитивными искажениями, знаниями, для того, чтобы в самом начале, да посмотрите мои первые ролики, естественно, я пользуюсь для того, чтобы убеждать людей, потому что это, это механизм убеждений, посредством когнитивных искажений. Вопрос, какие мысли и цели я преследую. Если бы я преследовал цели обувать людей на деньги, да, ну, во-первых, канал бы не был настолько популярным, да, во-вторых, не было бы такого количества результатов. Это вопрос именно в этике того человека, который этим оружием пользуется. То же самое религия. Если моральный облик того человека, который является религиозным лидером, он высокий, да, да пусть люди в это верят, пусть, потому что всегда будут дебилы, которые будут верить, да, которым своих мозгов нету, которым иллюзию Мюллера Лары показываешь, они говорят, я вижу, что одна линия длиннее другой, блять, отстаньте нахуй от меня с вашей линейкой. Вот такие будут всегда, им нужна религия, им нужен коммунизм, им нужна идея, в которую нужно верить, не разбираться башкой, а верить. Идиоты будут всегда. Вопрос в том, что те, кто стоят у руля вот этой идеи религии и так далее, они мораль, с моральной точки зрения, это люди отвратительные, гадкие. Вот в чем проблема. В этике, в этике того, вот когнитивное искажение религии, это все оружие. Оружие массового поражения, которое работает с массами. И, соответственно, оружием им можно воспользоваться во благо, а можно во зло. Сейчас как бы мир устроен так, что люди потеряли какой-то вообще моральный облик. То есть просто галделая хрень идет вообще по полной программе, то есть в юриспруденции везде, то есть просто дичь, которой я перестаю даже скорости деградации, я, я не успеваю следить, хотя мне всегда казалось, что я успеваю это делать. Вот в чем проблема, понимаете, хороший был вопрос. Число Донбара будет у Омеги. Будет зависеть только от того, насколько он Альфа в своей... Не понял вопроса, Юрка, серьезно. Семья по паспорту живу ради своих детей. Правильно? Неправильно, не неправильно. Это ваш выбор. То есть можно и так, а можно и не так. Ребята, у нас пара минут. Давайте вопрос какой-нибудь... Раньше было лучше. Когнитивные искажения? Да. Могу записать про это ролик. Известная фишка. Так, ну ладно, вопросы не последовало. Что ж, друзья мои, я был очень рад на самом деле всех вас увидеть Сегодня очень мирный был стрим, несмотря на то, что пару раз я ему тягнулся. Прошу меня простить. Ну да ладно. А, давайте поблагодарим еще раз наших замечательных модераторов. Без них у нас была бы реальная. Да, про ностальгию ролик будет в пятницу. Вот. Он будет и про одновременно когнитивные искажения, и одновременно про диеты и питание. Так что это будет интересный ролик. В пятницу. Uh, вот, значит, друзья мои, значит, давайте поблагодарим еще раз наших модераторов. Без них у нас стрим был бы просто реально помойка, блин, с оскорблением друг друга, и весь чат превратился бы в uh, ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Вот, Азамат, uh, Гензар, Юра, Зарина и доктор Юля. Доктор сегодня на дежурстве, по всей видимости. Значит, Юра у нас человек-невидимка, значит, uh, Зариночка нас ведет... Uh, Канал, посвященный юриспруденции, а Азамат и Гинзар ведут свои собственные ресурсы. Все ссылочки на ресурсы находятся в описании к этому ролику. Напоминаю, что во вторник, во вторник, обычно появляется в, во вкладке сообщества на канале FreshLife 28, на YouTube канале, да, голосовалка, где можно либо проголосовать за понравившуюся тему вам, либо предложить ту, которая понравилась. Старайтесь, пожалуйста, предлагать в рамках тематики канала Fresh Life 28. То есть не надо мне предлагать о том, как кормить грудного ребенка, да, это не моя, не неонатолог, да, что делать с, там с подростком-наркоманом, что делать там с подростком, который собирался, запи собрался записаться в гомосексуалисты там, и, соответственно, не надо мне просить там записать видео там о том, как там зарабатывать деньги там или так далее, так далее. Это все не входит в тематика канала FreshLife 28 Сегодняшняя, собственно говоря, тематика вполне вписывается, да, о том, как начать, потому что вопрос желаний, вопрос навязанности и так далее, это очень важная вещь. И вот именно понимание того факта, что все, по сути дела, желания, они навязаны, вопрос только в том, что э, согласно тому, что вы из себя сделали, сначала родители, а потом вы из себя, что-то вы в себя пропускаете, что-то вы из себя не пропускаете, это уже в ваших силах да, определять. Но только вот это, это является очень важным моментом, потому что, ну иначе, как бы, соответственно, любой человек, который в состоянии вызвать ваше желание побухать, то есть он будет вами полностью управлять, а вы будете марионеточкой. Ну вот, а на сегодня это все, спасибо еще раз всем большое за то, что смотрели и помните, такова жизнь.